0: 欢迎收听《仙者》第312回，作者望宇，由吉米为你播讲。胡姬从胖男人身边挤进屋子，目光下意识一扫，屋子里的装饰并不奢华，却透出一股神秘感。而在靠墙的位置摆放住一尊两人高的巨大神像，雕刻的是一名身穿黑袍的神秘男子，他的容貌完全被兜帽的阴影遮挡。根本看不清楚。屋子里还站住不少身穿黑色长袍的男男女女，他们的胸前皆用丝线缝制出了三条波浪作为标识，证明了他们黑河神信徒的身份。胡吉站在屋子里，听住那些人的祷告声，心中烦躁不已。不过很快，接了他钱袋的胖男人便从里屋走了出来，手中还捧住一只木盒。胡吉接过木盒，数了数，发现里面的药丸比起过去少了接近一半，顿时一股怒火直冲头顶。可当他抬起头时，却见胖男人身边又冒出了几名身穿黑袍的壮汉。胡兄弟，这可是黑河神的赏赐，你可要收好了，不然若是冒犯了黑河神，降下了神罚，我可保护不了你。胖男人似笑非笑地望住胡吉，装腔作势地说道。见此情形，胡吉只能压下怒火，问道：“敢问神使，黑河神大人赐下的药这么贵，真的能够治好轻毒病吗？我家婆娘吃这么久了，为何还不见好？”“大胆，你竟敢质疑黑河神！你妻子的病治不好，那是他信仰不虔诚。”你回去多让他诵几遍黑河神的经文，药效自然就上来了。少在这里胡搅蛮缠！胖男人冷哼一声，抬手一挥，边上的几名壮汉便将胡吉连推带拉的赶了出屋宅外。胡吉被他们推得摔了一跤，好不容易才护住了手中的木盒，而等他起身时，屋宅的大门早已关上。见此情形，他也只能爬起身，转身朝着住所走去。与此同时，屋宅顶一只魂鸦也将一切尽收眼底。此时见胡姬离去，便也扇动翅膀，身形虚化钻入了地下，很快便不见了踪影。因妻子先前以经服用过药丸，因此胡姬回来后便将木盒先放了起来，接着便做起了家务。只是他心中却不知不觉间对那黑河神产生了一丝怀疑，同时还夹杂了些许说不清道不明的怨味。不过眼下自己除了信在黑河神外，也别无他法。有药总比莫药强。等到他在家中忙活了一阵，将经洗好的衣物都挂了出去后，再回到屋中时，却意外发现自己女儿跟前。正有一名身穿素色长衫的男子与之交谈着，见此情形，胡吉心中一凛，连忙上去想要挡在女儿身前，可在当看到男人容貌后，他顿时一愣。恩公，元明笑了笑，朝他点点头。多日不见，看你这么精神，我也放心了。胡吉激动的跪到元明身前：“小人之前有眼不识泰山。”在归来路上，对恩公多有不敬，多谢恩公宽宏大量，不仅不计较小人过失，还将小人于黑风中救出，大恩大德，小人无以为报，愿当牛做马。凡恩公吩咐，小人在所不辞。元明静静地看着胡吉，嘴角依旧带出一抹浅浅的笑意。胡吉确实是个聪明人，他也很清楚，作为修士。元明不会无缘无故找上他，因此在见面的第一时间，他便表达了自己的感激以及愿意为元明办事的心意。我今日来寻你，是要帮你。元明说住，径直走到了供桌前，并只挥刀拿起黑河神牌位，将上面的文字抹去，又重新刻下三个字：一名月神。从今往后，我要你以明月神的名义。在城中传教，信徒的数量越多，我给你的奖励也会越丰厚。达到一定数量后，即便是让你踏上仙路，也不是莫有可能。元明如此说道。胡吉没有丝毫犹豫，紧闭恩公法旨，小人此后定当全力以赴，不负恩公厚望。只是小人还有一事，希望能得恩公帮助。元明直接道：“可是要我治好你夫人的病？”恩公料事如神，小人确有此意。只是此事不仅仅出自小人私心，也是为了恩公的传教之事着想。”胡吉说道。“说说看。”元明看看胡吉，话语中带着一丝考教之意。“小人之前也和恩提过，黑风沙漠中凡人来源混杂，又因处于秦赵两国与北漠交界，因此。”每座城中都是秦赵两国百姓与北漠百姓混居，在下便是赵国人，而小人婆娘则是北漠人。中原人没有信教习惯，而北漠人则大多已有信仰，因此想要传播新教难度不小。胡吉知道袁明这是在考察自己的眼光和判断能力，因此解释时不敢有一丝马虎，况且。黑风沙漠中，凡人皆为修士奴仆，虽眼界有限，但也不会因未见到一般术法便顶礼膜拜。想要得到他们的信仰，就必须能够切实解决他们所面临的问题。而最近在现沙城中，凡人面对的最大问题便是轻毒症，也就是小人婆娘所患之症。只要能够解决此病，或许信仰便是易如反掌。闻言，袁明问道：“你说的这些，可是那个黑河神教做过的事？”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。不错，那黑河神教正是借此事发家的新教。如今也靠助贩卖神药获得了大量信徒。恩公只要能够教会小人制作药效稍好的丹药，便可将他们招揽的信徒全部收入囊中。胡吉点点头道：“这个你不用担心，他们的那些药不过是一些泥土丸子，一点灵气波动都没有，只是糊弄人的玩意。我的这瓶丹药，你就是拿去泡了水，化成药浆分发出去。”效果都比他们好上千百倍。元明摇摇头，取出了一瓶下品解毒丹，放到了供桌之上。胡姬大喜，连忙起身拿过丹药，和元明说了一句，便急匆匆进了卧房。元明不以为意，也没有跟着进去，目光随意的在屋中扫过。而此时，胡姬的女儿却用双手端住一只碗。走到了袁明面前，用脆生生的声音说道：“恩公，请喝茶。”年仅六岁的他并不清楚袁明的修士身份，现自己的父亲那么恭敬，便也下意识按照往日招待贵客的待遇，给袁明送上了茶水。袁明被他的懂事打动，可低头看了眼碗中茶水，却又哭笑不得。只见几片碎叶。漂浮在淡绿色的茶水中，热气蒸腾而上，带来的却不是茶香，而是一股酸涩气味。元明哪里喝过这种茶？但看看女孩真诚的目光，心中尚存的一丝柔软被触动，不忍拒绝，只好轻抿一，算是喝了。然而，随着这口茶水下肚，元明忽然眉头一皱，一抬手便换出了花枝。女孩谢面前突然多了一个藤条怪物，先是吓了一跳，接着便又壮住胆子，摸了摸花枝的胳膊，一脸的好奇。袁明却没空管他，直接将茶碗递到了花枝面前，道：“你看看茶里这毒到底是从哪里来的？”花枝接过茶碗，用手指沾了沾茶水，又捻起里面的碎叶子，一口将它吞入身体。不多时，他便得出了结论：主人是水里有毒。袁明点点头，而就在这时，卧房中传出了一声惊喜的欢呼，接着便见胡吉昌扶住妻子走了出来，而他妻子脸上的斑点竟比之前淡了不少。恩公，这时胡吉一抬头便看见了花枝，顿时一惊：“这是我的伙伴，你先别管了。”我有个问题要问你，你家中的水是从哪来的？可曾放过什么东西，或被什么人接触过？袁明问道。胡吉思索片刻，摇摇头：“这水都是每天从水井里打的，虽然味道不好，但量还是够的。每家自己打自己的，不会有什么接触，也更谈不上什么东西了。”水井的位置在哪？带我过去。袁明吩咐道：“胡姬点点头，将妻子搀扶住坐下，接着立刻领路，带袁明去往水井处。很快，袁明抵达了水井处，放出一只魂鸦，沿着井口下去探查。然而，当顺住井水一路向下时，袁明却发现水井连接的地下暗河位于极深之处，且水流浑浊无比，根本看不清里面的东西。”袁明思索片刻，便又有了主意，借助幻术遮掩，又一次放出了花枝，命令他钻入水井，顺着暗河向下，想办法弄清楚井水之毒的来源。花枝当即领命，直接钻入地下，朝着暗河遁去。花了好半天功夫，花枝抵达了暗河所在。浑浊的河水遮蔽着视线，花枝也无法分辨方向。但它却能够感受到河水中毒素的流动趋势，直接便朝着毒素源头逆流而上。不多时，华枝突然钻出水面，却见自己来到了一处宽阔的地下气洞之中。而在气洞之中，一只通体青绿、外形酷似瓢虫、头顶触须、体型却有常人大小的虫妖，趴在石壁上，欢快地吃住其他虫类妖兽的尸体。而从它背上绿色的体液滴落在地，汇聚成了一片浅浅的水泊，并最终又流入暗河之中。见此情形，花枝当即冲了上去，与虫妖到一处。这虫妖不过是二级下阶，论实力，连花枝召唤出的藤尾都咬不动，后背上的剧毒体液对花枝来说也毫无作用，因此它很快便落入了下风。眼看住就要被杀，这虫 o 突然畏惧了起来，身体蜷缩住，头顶触须一抖一抖的低了下来，朝着花枝方向伸了伸。花枝感受到他的臣服之意，便也毫不含糊的上前，用尾藤轻轻刺虫 o 身体一下，在他体内留下了印记，接着变换住他跟着自己一同回到了地面。地面上。元明听花枝讲述了前因后果，得知水中毒素已解，心中高兴之余，也开始思索能否利用此事增加自己的愿力收集。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百一十三回。